0: Salve galera, aqui é Rafael Saldanha e vocês devem ter percebido que o, o Radiola Torresmo e o Radiola Torresmo Drops deram uma sumida, né? E isso aconteceu por uma série de motivos, 2019 e 2020 não tem sido anos fáceis, mas para não deixar ninguém sem música, eu tô entregando esse projeto que... É, Começou lá atrás, sozinho, e que depois eu ganhei esse grande parceiro, que é o Ramon Prates, e agora ele vai tocar o Radiola. Espero voltar a falar com vocês é, sobre música e sobre outros assuntos em breve. Um abração, vocês estão em ótimas mãos. Excelentes audições para vocês. Ah, é. Atenção, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Posilga. <tos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Radiola Torresmo Drops, o programa que chafurda em boa música. Meu nome é Ramon Prates, e como vocês devem ter ouvido aí no início do programa. Infelizmente, Rafael Saldanha, que é o criador do podcast, não vai continuar no programa, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, eu pedi para ele e ele me deu permissão para seguir aqui com o programa e aqui estamos nós. Bom, no programa de hoje eu estou com um novo convidado e vamos voltar ao formato original do podcast, onde eu indico um disco e o convidado indica outro. Então, deixa eu apresentar aqui meu convidado de hoje. Que está aqui comigo é Lucas Cunha. Lucas, se apresente aí, dê seu olá.
1: Pessoal que acompanha aí o Radiola Torresmo, meu nome é Lucas Cunha, é, sou daqui de Salvador, né? Eu conheci Ramon, velhos aí, dinossauros a cena rock, já pode dizer, né? 20 anos aí ou mais nas <risos> costas. É, a gente era turma nova, agora já somos dinossauros, né? É, e. É, Sou jornalista, né? Atuei aqui no jornal aqui de Salvador, no Jornal da Tarde, na área musical e cinema também. Mas hoje não só música é só um prazer, né? E aí estou aqui hoje com o Ramon, fiz esse convite, né? Para gente falar de dois discos e logo logo eu vou apresentar aí qual foi meu disco e qual foi o disco de Ramon para gente trocar essa ideia.
0: Então, já que o convidado está apresentado, então vamos começar com o disco que ele indicou que é o disco chamado Loveless, da banda My Blood Valentine, que é de 1991, e que, curiosamente, aqui no Brasil não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Não sei o motivo, não sei se é alguma treta da gravadora, mas, infelizmente, para quem quiser ouvir, vai ter o link apenas do YouTube. Mas e aí, Lucas, me conte aí o... por que, que você indicou esse disco, quais as suas... O que é que você acha do disco? Vamos começar aí o bate-papo.
1: É, é a My Bloody Valentine, né, que é uma banda britânica, né, é, é, irlandesa, e tem gente da Irlanda, tem gente da Inglaterra, e eu sempre curti bandas inglesas, né, e ela inclusive é dos anos 90, que é, é a era de, que me influenciou muito quando eu comecei a ouvir música lá por 95 do Britpop. Mas eles são de uma coisa antes, que é a cena shoegaze, né, e eu, eu nunca tinha dado muita atenção pro My Bloody Valentine assim. Primeiro por, por isso, né? Não era da geração que eu comecei a ouvir. O Britpop literalmente matou essa cena é, shoegaze quando ela saiu e eu conhecia de nome uma coisa ou outra assim, sabia, né, enfim. Mas já tinha escutado no passado uma coisa ou outra assim, mas que eu não tava preparado pro som, porque é um tipo de som que você ama ou odeia assim, a, não, não exatamente ama ou odeia, mas assim ou você entra naquela sintonia ou não, assim, ele não é um som tão fácil, eu acho, né não significa que é uma coisa superior gostar do disco ou não, mas eu acho que você tem que estar tá meio na sintonia da, das guitarras do disco assim, é um disco que tem muitas guitarras, muito som é, muito, muito é, é, várias camadas de guitarra uhum. mas assim o, eu recebi eu, é, Recentemente comecei a redescobrir, esse, a descobrir, na verdade, esse tipo de som. Principalmente na, na quarentena, nos últimos dois, três anos e na quarentena. Muito, comecei a ouvir coisas mais antigas. lá muito atrás de tantas coisas novas e comecei atrás de coisas que eu via, assim que eu curtia, mas não tinha escutado tanto, tanto enfim. Discografias de bandas que eu não conhecia tanto assim. E o My Valentine vem, é Valentine é, um, é, é uma banda que eu tenho bastante escutado dos últimos três anos para cá, é... temos estado três anos para cá e enfim aí falando um pouco do som da banda né eu tô até olhando para a capa do disco agora aqui, <risos> e é engraçado que você olha, é uma, é uma das poucas não não poucas né mas a capa do disco fala muito sobre o disco fala muito sobre o som tem muita gente né na, na nossa época talvez hoje dia não tem mais isso que a gente que ia para loja de CD ou para loja de vinil quem é da época do vinil Sim. e comprava um disco pela capa né? não sei se já aconteceu com você mas esse é um disco que acho que a capa pode fazer, assim, a capa vende bem o que é o disco, porque assim, é uma guitarra meio distorcida, que é muito o que é o som do disco, assim, uma coisa meio, parece que você tá num sonho ou num pesadelo, <risos> boa definição que é muito a cara desse disco, né assim, é, depende, pode ser um sonho pra mim, é é, 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 é meio a trilha assim, de uma coisa perfeita, um Sonho, assim, eu, eu passei a viajar muito nesse tipo de som shoegaze, essas coisas mais é, dream pop também, como algumas pessoas, artistas mais novos são, é, são escritos assim. Eu até estava pensando sobre o shoegaze e falei assim: nosso shoegaze tem uma, que é o estilo, né? Em tese, o nome do estilo que o My Bloody Valentine, assim, é talvez o maior representante. Assim, nosso shoegaze tem uma relação com axé, por quê? porque, com a Cher Music aqui da Bahia, né, porque o Shoe esse nome, Shoe é uma nomenclatura que era meio depreciativa, né, Shoegaze, Gaze, é, 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 acho que é o verbo encarar alguma coisa assim em inglês, Shoe de sapato, né, e, uhum. e então, era o, era o estilo de som CCNME, se é uma revista inglesa, é, Descreveu uma, uma das bandas da época, não foi o My blurry Valentine, que era exatamente shoegaze porque era o pessoal que ficava tocando, olhando para o pé, né? Muito por causa dos <risos> pedais, essas coisas todas, é um som mais é, parado, assim, enfim, né? É, então, isso era uma coisa meio depreciativa, né? Só que aí depois virou, o, o, virou a nomenclatura, né? Pelo menos assim, eu não sei se as bandas gostam tanto desse nome. Mas com uma é, coisa do axé também, né? É, acho é... que tem
0: vários gêneros musicais que tem essa treta, né? Tipo, é, new metal ou emo sempre os artistas acabam criando meio um ranço assim, né? Com o gênero não quer ser chamado daquilo porque tem isso que você falou ser meio depreciativo ou algo do tipo
1: É, o pessoal do bridge pop também tem muita birra com esse nome do bridge pop aí, as bandas e... Aí é isso, só que eu comecei a perceber que eu gostava muito, né? Na verdade, o, o Shoegaze Ele não é necessariamente Assim Porque assim, tem poucas bandas Que se encaixam, porque ele é um estilo muito específico Assim, dessa época Inglaterra é, Final dos anos 80 Então assim, é óbvio que Como quase todos os estilos Com muitos dos estilos, ele é uma Ele é uma sequência de outras coisas, né? Até se você ouvir Os primeiros Os primeiros EPs, na verdade eu não sei se chegou a ser disco do My Brother Valentine, era um som totalmente diferente. que resultou nesse que é o segundo disco da banda, o Loveless. Eles eram uma coisa meio de, é, cramps, uma coisa meio assim, de bem diferente, só que era uma época que tinha, tava rolando muito esse noise rock, né? Na própria Inglaterra tinha o, o Jesus Mary Chain, né? Que também tem, fez muito sucesso, né? Sucesso, assim, mas foi uma banda é, bem, bem relevante, assim. Assim, né, que marcou, né, e aí o My Blood Valentine foi sendo influenciado por esses contemporâneos e foi criando um tipo de som que nessa pequena nomenclatura aí que eu acho que eles fizeram o disco perfeito dentro dessa, e assim, é um disco que eu acho que as pessoas tem que ouvir para dizer se gostam ou não se você gosta de rock, se você gosta de guitarras, se você gosta de uma coisa assim mais etérea, algum tipo de som, não sei, assim, eu acho que é um tipo de som que inclusive Inclusive, é o tipo de som que é pouco escutado e muito influente. Sim, é, sim. Mas, acho enfim. Que...
0: Então... É, acho que você de definiu bem isso.
1: <risos> não, é isso, é isso. Então, ele é um disco que, assim... É um disco até que você... É... Tem uma série de bandas, mais ou menos, dessa época. que também tem essa, esse tipo de som que você ouve mais o som do que as letras. Assim. Então, assim, você quase não escuta o que é cantado. Assim, meio é um... É um... O, o vocal ali é quase um instrumento assim, Que tá ali enterrado em diversas camadas de guitarras E assim, é, até, até quando eu, eu não sou uma pessoa que escuta Sei lá, muito música clássica Mas para mim, o meu, o meu sinônimo de música clássica é isso É, é tipo um disco como Loveless assim, Porque ele é um, é um disco que você pode botar meio de fundo para fazer uma coisa Enfim, é... É um tipo de som assim, que você não precisa. Lá, você não precisa prestar atenção nas letras e são várias camadas. É um, é um tipo de som que você entra assim, por vários lugares assim, na sua mente. Enfim, acho que, é um, acho que é um tipo de som interessante de quem não escutar, conhecer. E, e isso assim, é um, é, o que esse cara fez com as guitarras, né? Eu até vi uma. Estava lendo umas entrevistas, o Billy Korga falando depois ele descobriu o Billy Korga dos Mash Pumps, né? Hum. É um cara que eu acho. Muito influenciado por esse disco Especialmente na época do Siam's Dream Assim, principalmente é... Tem, muito... tem alguns sons Assim, desarme, eu acho que é uma música Que sim, é sim, muito que a cara do Lóbulos uhum. Que é bem Influenciado Assim, que é... era uma coisa que ele achava difícil Mas que ele viu que era fácil de fazer Mas mesmo esse fácil de fazer Era uma coisa que não tinha sido feita ainda, né Então esse cara, assim, é um cara que marcou na história das, da, das guitarras, digamos assim, né? Então, Kevin Shields, que é o líder, Guitarra. ele canta também, mas principalmente é o guitarrista é, do, do My Bloody Valentine. Então, assim, é isso. Então, é um disco que eu recomendo muito, muito pra quem gostar desse som, quem gostar dessas bandas como, como eu falei, tipo, Frank Youth, Jesus and Mary Chain, e só que ele é um o assim, como eu falei, é um som mais difícil, né, assim, nem todo mundo entra uhum. na sintonia é, do do disco. Mas me conte aí um pouco das suas impressões, depois a gente vai... Eu vou falando aqui mais do que eu for lembrando a partir do que você se resposta.
0: É... Sim, eu, assim como você também não conhecia, não conheço muito o trabalho do... My Bloody Valentine, eu conheço mais até o trabalho de Kevin Shields, que ele chegou a fazer um pouco de trilha sonora de filmes, ele fez a. tá na trilha sonora de Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola, eu acho que até minha primeira referência, talvez, ao My Bloody Valentine, talvez seja essa. E eu nunca tinha parado para ouvir esse disco, eu lembro dele, assim, de, de nome ou algo do tipo, quando você me indicou para ouvir e falou que dessa questão da influência, né, de principalmente no Smashing Pumpkins e quando eu comecei a ouvir o disco e realmente deu para perceber de cara assim, a influência das guitarras distorcidas e coisas do tipo e você até falou aí da música clássica e citou o Disarm e o Disarm faz justamente isso, né, a música do James Dream do Smashing Pumpkins que ele pega essa questão, essa pegada do showgaze e mistura com música clássica né? Ele, eu diria que Billy Corgan fez um showgaze um pouquinho um pouquinho mais pop e esse um. disco o Loveless quando você começa a ouvir tem umas músicas que entram tipo num ciclo de meio que de repetição assim do, do, da distorção da guitarra e que é isso que você falou, é meio que você começa a entrar em transe ouvindo o disco então, tem gente que pode entrar em transe de uma maneira positiva, né, da questão de ficar não relaxado ou algo do tipo, mas também pode entrar na questão de você ficar irritado quando tá esse som se repetindo <risos> em loop infinitamente você tá tipo, que saco pare com isso <risos> mas assim, eu é. achei, achei um, um bom disco mas realmente é um disco que é, é difícil de, de ouvir principalmente para comparado com o que é feito hoje. Eu até diria que essa pegada de dream pop hoje em dia tem um pouco mais de... tem mais uma pegada mais de música eletrônica do que com rock, mas tem, tem sim lá a influência. E tem uma banda aqui de Brasília chamada Oxy, não sei se você já ouviu falar, é OXY. Eles têm um disco chamado não. Fita, e o disco é nessa pegada, assim... Showgaze, é, uma, é uma menina que canta e todos os integrantes da banda são meio novinhos, assim acho que deve ter tipo 20, 20 e poucos anos então você tinha falado até essa questão do gênero de quando veio o Britpop e coisas do tipo que o gênero meio que morreu, eu diria que é, ainda tem um, uns doidinhos que ainda seguem nessa ainda são bastante influenciados nessa sonoridade, mas tem diversas outras bandas que a gente gosta que talvez tenha um pouco disso, mas com uma pegada, talvez menos, menos nesse, nessa questão assim, de entrar em transe da repetição e ser uma, mais normal. Eu diria, talvez, até tipo, Placebo, Super Grace, bandas que também são, né? Tem, uhum. que, tem, que são da Inglaterra, tem essa. tem um pouco dessa sonoridade. Até mesmo as bandas de Britpop, né? O, Oasis, Blue eles pegaram um pouco disso, mas fizeram essa pegada mais, no caso do Oasis, um pouco mais rock, no caso do Blu, talvez um pouco mais pop, depois diversificando, mas assim, é inegável que esse disco é, é muito influente, mas é disso que você falou, é aquele influente que, que ninguém conhece, que vai ter alguns artistas mais famosos que vão citar o disco como referência, como disco de cabeceiro ou algo do tipo, que a gente vai ouvir o disco desse artista e, vai, e quando ouve esse Loveless, você enxerga as influências, mas não quer dizer necessariamente que você vai gostar do disco, sacou?
1: É, um disco pra quem curte história do rock, assim é um disco bom de ouvir pra se curte ou não, né aquela coisa assim, é tipo quem é, quem é cinéfo, assim, acho que é bom você ver um uma diretor ou uma diretora para saber se você curte a onda dele ou dela ou não, né? Então, assim, eu acho que é um disco bom de conhecer muito, muito por isso, né? E... Sim, sim, com mas, certeza. Mas é, mas assim, eu tava até falando essa coisa, eu até ver aqui, que o cara do. Então, assim, essa coisa do som, né? Eu tava, eu tava olhando aqui que um dos caras que produziu o. que produziu o disco do, do, do Loveless, é, o nome dele é Alan Mulder sim. é um dos coprodutores do do Melancholy sim tra sim trabalhando nas The Smashing Pumpkins uhum. ele foi meio descoberto nesse disco assim então muito ele também é do também trabalhou com Nine Inch Nails trabalhou com um monte de gente aqui, na verdade mas assim é isso é, é o tipo de som que eles criaram nesse disco é um som, assim, que influenciou muita gente Influência até hoje tem uma banda que eu Gosto muito, chama Beach House Que eu acho que tem uma coisa muito Essa pegada, essa pegada Showcase mais Nessa onda mais pop, né? Enfim, o, o, na verdade o My Blood Valentine tem, tem, tem uma música aqui Do disco mesmo, se não me engano é, é Sometimes Que é uma música, assim, ela é uma música que entraria Perfeitamente no, Como a, uma música do do Simon's Dream, como a música do, do Beach House, por exemplo, mas é porque eles dificultam mais ainda, né, a voz é, fica ainda mais soterrada, fica, né, assim, com várias camadas de guitarra por cima, então é isso, o meu tipo de música clássica é Loveless, do My Bloody Valentine, né? é o tipo de som, assim, que eu falo, não, eu eu, eu amo esse, esses timbres, aí, o que é um disco, assim, que eu acho que agora é um disco que virou um disco de cabeceira, né, isso é legal, assim, de você mesmo, né, eu tô com 39 anos agora, quando eu falo com vocês, nesse momento de início de 2021, <risos> e é legal saber que você ainda pode descobrir um, um, um dos discos de sua vida, né, assim, muito aquela coisa que ela faz ali dos 15 aos 19, é que são aqueles discos que vão te marcar, né, óbvio que tem aqueles discos mais afetivos, mais do coração Sim. ali, que... É,
0: tem discos que você okay. tá ouvindo que são da época que você começa a ouvir, então esses artistas mais novos acabam influenciando mais, mas com o passar do tempo você vai conhecendo outras coisas e nada impede de, como você falou, com, com o passar do tempo você querer conhecer coisas tanto novas quanto antigas e acabar redescobrindo, redescobrindo novos artistas e novos, e novos discos, no caso para você, né, que são coisas antigas mas que você nunca tinha ouvido e começar a gostar, acho que é isso mesmo, não, não tem cria criar esse preconceito de Ah, eu só, só ouço as mesmas coisas. E até eu acho até meio bizarro quem paga um serviço de stream tipo Spotify, algo do tipo para ficar ouvindo sempre as mesmas coisas. Eu acho que o, o bom do o bom desse serviço de streaming e do e da música atualmente é isso, é que você pode até buscar coisas mais obscuras, né, como esse disco Loveless que não tem, né, no serviço de streaming só tem no YouTube. E você acabar é, descobrindo diversas coisas novas e antigas. E esse é o legal, né? De, de gostar de música.
1: Esse é o legal do, dos streams, assim, que você. É, né, enfim, com todos os malefícios para os artistas, né? É importante falar isso também. A, a pouca grana que é paga para os artistas é, para tocar, para colocarem suas músicas é, nas redes. Mas, assim, é uma fonte fantástica né, para você. Pra eu descobrir tudo que eu não descobri, né? Eu que <risos> fã de música, como você também. para isso, tá sempre descobrindo coisas novas do passado, né? Não exatamente só o novo. É, tá ligado com o novo também, que é o próximo disco. É um novo, né? É um novo, uma banda já de muito tempo também, mas que tá com o disco é, bem recente, né? Do ano passado é. aí, que você vai falar daqui a pouco. Mas é isso aí. Então dá para misturar tudo. Mas só falar também só para quem conhece. Curtiu o My Bloody Valentine e eu vi é, vale que na sequência eu vi o My Bloody Valentine ele, ele, o cara meio pirou, né? O Kevin pirou assim. Ele entrou numa onda meio Brian Wilson lá, na época do Pet Sounds que, tipo, não vou conseguir fazer mais nada tão bom quanto esse disco. E aí a banda pras coisas, né, fez a trilha como você falou de do filme de Sofia Coppola, tocou com o Prime Scream, enfim. Tava fazendo coisas aqui a colar mas a banda voltou a fazer shows ali por 2007, 2008. E em 2013, do nada, tem um disco que não tem no Spotify. Não tem nenhum dos discos deles no Spotify, infelizmente. Mas esse disco, na época, é... também era um disco meio difícil. Acho que eles lançaram por uma gravadora deles. Eles lançaram um terceiro disco em 2012, 2013. Que chama MBV, né? as siglas de My Bloody Valentine. Também que é um disco muito bom. É a mesma onda, assim. Ele demorou de 91 para 2013, sei lá, 22 anos para disco, mas realmente, assim, é um disco Valeu. que está aparelho, inclusive. Não tem o mesmo impacto. É, não tem o mesmo impacto do Loveless, só porque o Loveless tem a coisa ali da época, né? Era o som da época, tinha essa coisa, mas. É... E para quem é fã de música olhando aqui, por exemplo, o Loveless, ele tá na lista da Pitchfork lá no disco. E para amar ou odiar Eu acho que, né, para quem curte esse tipo Quem curte sons em inglês Quem curte Essa coisa até, The Cure Diz Disney Meritian Eles vão dando uma sequência Eles extrapolam isso aí, né Eu acho que eles fizeram um som que ninguém nunca mais fez Eles assim conseguem Fazer esse tipo de som que eles fizeram Da forma com que fizeram Então Loveless é minha sugestão aí, 30 anos desse, desse discão, agora em 2021.
0: Muito bem, então, para finalizar, eu vou dar a minha nota, você também diz a sua. Bom, é um disco que chamou minha atenção, achei interessante, é, esse lance das, das guitarras, das distorções da cama, das camadas são, são bem interessantes, mas até quando eu ouvi a Primeira vez assim no YouTube, eu botei aqui na TV e deixei tocando. Por um tempo eu fiquei, pô, será que é a qualidade do YouTube ou é alguma coisa da época? Sei lá, que eu tava achando o som meio estranho. Aí depois eu entrei no, no Soul Seek e baixei as MP3 e fui ouvir novamente, ah, tá, não. É, é dessa, é, é dessa forma mesmo disco, eu não tava ouvindo errado, não. <risos> E é um disco que eu achei interessante, mas não me prendeu tanto, tem outras coisas, essa, essa banda que eu citei, a Oxy. eu acho que fez uma, uma releitura do gênero de forma atual, mas achei mais interessante, depois eu vou passar aí para você, você escutar, mas é um bom disco, eu, eu, assim como eu falei anteriormente, eu reconheci facilmente assim, as influências, tipo ah, foi disso aqui que chuparam tal coisa, que Billy Coggan foi lá e chupou desse disco aqui e tal. Mas pra mim é um disco três Bacons. Eu reconheço a, a importância dele pra história do rock, mas não é um disco que, que vai ficar na minha cabeceira, não, como você falou. <risos> e pra você, diga aí só. Eu já imagino que sua nota é a nota máxima, mas conta aí. É, a
1: nota não tem como ser outra, a não ser... Cinco Bacons, por tudo isso, assim, eu acho que é um disco único, tem muito disso, assim, também, acho que, enfim, o que, o que eles criaram, eles, né, vinham do arcabouço aí de outros sons, mas, mas eu acho que o som desse disco é um som único, assim, isso já, isso já vale, claro, você pode gostar ou não de uma coisa única, mas eu, como eu falei, é meu tipo de música clássica, para mim, é, é isso aí, assim, o é tipo, de um som que eu... Essas camadas de sonhos, até por isso ele fez a trilha. Talvez, certamente, a Sofia Coppola é uma fã. A toa teria chamado o Kevin Shields para fazer a, a trilha de Encontros e Desencontros, que é um filme também muito, assim, né? Dessa coisa de. Tem esse clima, assim, né? Estamos lá em Tóquio, tem essa coisa, né? Da, das relações, das distâncias, então, é. Eu acho que o som do My Blur Valentine é um som muito. desperta em você, muito. É quase como se o som tocasse sua pele, sabe? Quando você <risos> ouve, assim, no disco. E, no meu caso, assim, né? É como se o som -se, assim, penetrar nos seus poros, assim. Então. Cinco Bacons, pra mim, é uma banda que hoje. Apesar de uma banda que eu descobri tardiamente, é um. Acho que é uma das. das minhas preferidas de momento, né? Mas, assim, é uma das que eu mais escutei. Nos últimos dois anos, certamente, assim, aí, tá, recomenda a todos que conheçam, mesmo que sejam para odiar, mas conheçam. Inclusive, eu acho que eu vi da próxima banda, o, a, o, o, a próxima banda, tô sempre dando assim, o, é um dos discos da vida do cara da próxima banda, e a banda, o, o Kevin Shields, já assistiu um show da banda que vai falar agora. Mas aí, introduz aí aos nossos ouvintes qual é o próximo disco aí da
0: nosso papo Então vamos lá para o nosso segundo disco dessa vez o disco que eu indiquei, é o disco Noites Infinitas da banda Rai, que é do interior de São Paulo, acho que é de Sorocaba se eu não me engano, esse disco entrou na minha lista de melhores discos de 2020 foi um disco que eu gostei bastante, essa banda eu, é, a gente vai comentar né? a gente viu um show lá em Salvador e acho que foi a, única, foi a única vez que eu vi essa banda ao vivo, eu nem lembro que ano foi, você lembra quando foi aquele show 2007, 2008 eu nem lembro, você lembra? Eu acho que eu acho que foi um pouquinho para 2006, 2007... É o disco mais recente da banda, eles já, eles já passaram um tempo morando fora do país, na Inglaterra, tentaram carreira internacional, depois voltaram, e esse, se eu não me engano, é o segundo disco que eles mesclam músicas em inglês, que originalmente eles só cantavam em inglês, com músicas em português. E eu acho até curioso que acho que foi Lúcio Ribeiro, né, do... do... Do, do Pop Lodge que falou que esse disco é como se fosse dois discos em um, que realmente apesar da sonoridade ser a mesma, mas quando o cantor canta em inglês e quando ele canta em português, você sente assim uma, uma diferença, Sei, a forma de cantar é, é diferente né? em, 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 em outra língua, né? isso é bem curioso, mas é um disco que realmente assim, eu eu gostei muito, ele tem um pouco da de, de influência da atualidade, da, da questão política, tá, talvez a pandemia nem tanto que ele foi lançado no, no meio da pandemia, então provavelmente as gravações, composições já começaram antes, mas acho que tem assim, diretamente um pouco da, da questão política, mesmo que a banda não tenha essa essa coisa de falar especificamente de política, mas reflete um pouco né, do momento que a gente está passando, tem uma música chamada tipo, Morreu a Esperança outra que se chama Tumulto, Barulho e Confusão, acho que tem, tem muito a ver com, com a situação atual política do Brasil, né, infelizmente e eu estava olhando aqui, Lucas curiosamente, no é disco anterior que... deles de, de 2018 chamado é, National Indie Hits tem uma música chamada Loveless que eu acho que provavelmente é alguma homenagem, né? Mas me conte aí o que é que você achou desse esse,
1: disco. Esse tem até o, o nosso, né? O nosso falando aqui de Salvador brincando de Deus. Então o é um disco só de covers. E mas certamente o Loveless. Eu vou aqui olhar depois aqui se eu acho qual é a banda. Mas sim, certamente, né? Porque é uma, é uma banda que influenciou muito esse o My Blood Valentine influenciou muito esse som. O próprio, o próprio pessoal do, do Rai, quando, quando morou né, em, em Londres, né, eu tava, pesquisei aqui umas coisas sobre eles. eles. Um dos discos preferidos da vida do Mario Bros., que é o vocalista, é o Loveless. E eles já tocaram, não com o My Blood Valentine, mas para o My Blood Valentine. Tem um, tem um, tem um blog aqui, <risos> antigo do, do Mario Bros, que tem ele contando a noite que eu toquei para o My Blood Valentine. Muito engraçado. Ah, só duas informações, outra informação aqui que eu tô vendo aqui, né, bom de conversar olhando o computador, teve, teve dois shows do Rai em Salvador, mas eu não lembro se foi pro da Bumerangue. mas eu, le eu lembro que eu lembro foi no mesmo modular. então assim, o Rai é isso, né, o Rai pra mim, né, é que eu não peguei essa primeira fase do, desse indie nacional, né, brincando de Deus, Rai, essa coisa ali dos anos 90, e eu não peguei muito, né, eu não acompanhava muito essas bandas né, Low Dream, que é uma banda de Brasília Também Eu não acompanhei muito essas bandas Era, era uma época que você tinha que ter os discos né, e, Enfim, a gente tava. Passava no MTV uma coisa ou outra dessas bandas Mas não eram tantas assim Então eu lembro que eu descobri o Rai nessa época Do Não lembro se é o que tem essa música In the Hell, of, é, Flames in the Hell é o nome do disco Que eles fizeram essa apresentação aqui em Salvador, no mesmo Modular era uma época em que a gente já podia baixar discos né? então é que eu ouvi, gostei da banda mas estava ali junto com outras milhares de coisas que você estava ouvindo e você não prestou muita atenção, mas eu lembro que era um disco que na época eu ouvi, porque eles vinham para Salvador e gostei do disco e de lá para cá parei eu, eu já tinha ouvido falar essa coisa que o, que o vocalista era é dono de uma casa de shows em Sorocaba que uma cidade que teve 78% dos votos para Bolsonaro <risos> acho que isso muito isso muito motivou ele a fazer um disco agora esse novo disco dele é, com letras em, com mais letras em português com algumas letras de protesto e um pouco contra a caretice da própria cidade que ele mora né fala assim porque enfim mesmo ele hoje o rock também tem essa onda conservadora né enfim não é tão Sim. incomum o rock ser conservador, né? Tava lendo, sei lá, entrevistas do cara do Kiss, né? Que é uma banda super, enfim, clássica do rock. O Gene Simons é super conservador também, é, não na postura, né? Mas conservador na política. É, então acho que isso isso motivou muito o pessoal do Rai agora a fazer letras em português e também protestar contra esse momento, né? Acho que ele é, ele é dono dessa casa de shows lá em Sorocaba e cercado de, de dessa onda conservadora no país, né? Então, e assim, do disco do som do Rai, né? Eu acho que é o disco deles que eu mais gostei do que eu voltei, eu ouvi a discografia deles. E eu acho que eu achei muito legal eles investirem mais em cantar em português. Faz pra mim faz falta ter assim, tem umas bandas, tipo, não sei se você realmente você conhece, tipo, Terno Rei, que eu curto bastante. São umas bandas conheço que...
0: Conheço de nome, assim, mas eu nunca parei pra ouvir com tanto cuidado, não.
1: Ah, é um... É um assim... É uma, é uma cena... Eu não sei se elas são parceiras, mas o... o que... São bandas que cantam em português, né? O, na verdade, o termo é Violeta, é o nome do disco de 2019, se eu não me engano. Que é um disco bem legal, assim. que É o tipo de som que eu curto, assim... Emulam as coisas ali do rock inglês dos anos 80, é, e eu acho que o Rai, então, esse disco me lembrou um pouco isso assim, também. Me lembrou. É um, é um disco deles menos shoegazing, apesar deles de serem uma banda que tem toda essa influência do, do Noise ali, do, do shoegazing, é, no início, principalmente, né? Eles vão pra Inglaterra e chegam a gravar discos lá. Acho que um dos discos dele foi. Produzido, não sei se uma música ou disco todo por um produtor do disco dos Strokes. Tem uma banda bem legal do British Pop, chama Ash, que é o vocalista, se eu não me engano, também produziu músicas do, do, do Rai nessa fase inglesa. Eles voltam pro Brasil, né? O Rai é uma banda que é, fez várias fases do Indie aí, né? Ela vem do pré-Indie, é, <risos> pré é, com muita música em inglês. É, esse pré-Indie eu digo assim, ah, era lá. Enfim, lá do o Indie True, digamos assim, né? O Indie Raiz do, Brasil, do rock nacional lá dos anos 90, né? Quando esse termo estava tá começando a existir, né? Que eu acho que hoje em dia, nem sei se o termo indie é tão usado assim, a não ser por nós, trintões. se a turma nova usa tanto. Ou quarentões, no caso, né? Da turma que veio antes da gente. Mas nem sei se hoje o termo índia é tão usado né? Que é um termo ali dos anos 90 Por isso que eu falo que é são raiz, É porque quando começou a existir essa coisa do índio É quando o Ray estava lá nos anos 90 é, Fazendo seus primeiros discos né? E aí eles migram Conseguem uma boa representação aqui no Brasil E vão para Inglaterra Atrás do Sonho Dourado né? Ser é uma banda lá na, na Inglaterra E eles fazem Tem uma movimentação é, bem legal na... lá
0: é, acho que na mesma época teve o. que eles foram para fora, tinha o Cansei de Ser Sexy, né? Que conseguiu uma, uma fama internacional muito maior do que qualquer coisa que eles tinham conseguido no, no Brasil. Então, nessa época, assim, no, no início dos anos 2000, acho que tinham muitas bandas brasileiras que cantavam em inglês e que tinham essa pegada de querer uma carreira internacional. Teve também aquela banda Diesel que ganhou o concurso do Rock in Rio 3 em 2001. E aí eles grava, é, gravaram um disco, foram para fora, fizeram um monte de show e depois não andou em muita coisa. Eles voltaram pro Brasil e eventualmente lançaram discos com outro nome e, e cantando em português. Acho que o Rai tem um, tem um pouco disso também, né? Depois de um tempo morando fora sem conseguir esse grande estouro ou algo do tipo, eles resolvem voltar para o Brasil e acho que eu diria que talvez eles estejam meio nessa fase de transição, acho que talvez por isso que eles gravam um disco meio que metade cantando em, em português, metade em inglês, que eu acho que simboliza muito isso, né? A banda ainda tem essa história toda cantando em inglês, esse disco mesmo que você citou... Flames in the Head é, 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 para mim talvez seja o melhor disco da banda, eu até tenho ele aqui em, em CD, em mídia física mas eu acho que essa transição para português funcionou muito bem, eu, eu, quando eu ouço as músicas em português, pelo fato de já conhecer a banda há um determinado tempo e estar tá acostumado a ouvir cantar eles em inglês ainda soa um pouco estranho mas depois esse disco é, esse disco eu já me acostumei e ainda parece ser isso de serem dois discos, mas eu acho que, mesmo ele sendo meio que metade em português, metade em inglês, ele mantém a, a coesão, tanto da sonoridade né, e da forma de cantar. Uhum. Mesmo que seja em outra língua, ainda você percebe que é a, a mesma pessoa que está cantando. No disco, nesse outro disco que eu citei, o National Indie Hits, tem, tem músicas em português e tem até... Tem uma música tipo chamada Novos Adultos, que ele já começa a falar um pouco assim dessa. É, acho que talvez algo. Tal, talvez um pouco parecido que a gente tá passando, né? Você falou aí da geração tipo trintões, 40, eu fiz 40 agora no final de 2020. E assim, tem muito. Tem. Não, tem alguns amigos, né? Que são mais próximos, outros nem tanto, que tipo. É, as pessoas têm filhos, têm responsabilidade de adulto, coisas do tipo, então a pessoa meio que é, não está, principalmente as pessoas que gostam muito de música, não estão mais acompanhando assim, os novos discos, o que é está que acontecendo no mundo da música, que fala que na minha época era melhor, esse tipo de nostalgia bizarra. Mas aí aí por isso que eu acho que esse, o, o, a banda, você vê que está fazendo essa evolução e transição e talvez, e até pelo fato deles de terem dado o nome pro disco em português é se duvidar é bem capaz de um próximo disco eles arriscarem em cantar só em português talvez abandonar o inglês ou ter começar a ter cada vez menos músicas em inglês
1: coisa do velho indie com o novo indie talvez, eu acho que e o Brasil é muito grande para ser, ser desgravado, né? Eu digo isso porque às vezes eu vejo, sei lá, eu fico vendo uma música, sei lá, da banda baiana, Vivendo do Ócio, Hoje ou uma outra banda brasileira, assim, às vezes eles têm mais play numa música do que aquela banda indie que você vê super hypada aí nos sites gringos e tal, então, assim, a gente tem um... mesmo que o rock tenha caído, já tem um público muito... que consome rock, né? Então... É, acho que tem muito Eu acho assim, eu acho que no, no momento Eles são mais público Pra cantar em português do que em inglês assim, Acho que eles tem muito a crescer Crescer, eu digo assim, né, de conquistar Público, eu digo, né, se conseguir chegar Nas pessoas, porque eu mesmo não tinha Escutado o disco até você falar comigo E sei muito do disco e gostei muito Da parte em português Assim, porque eu acho que falta é, Falta não, assim como eu falei, tem esse disco do Terno re, Enfim, tem outras coisas Rolando é, uma, um, bandas legais para assim, o rock brasileiro. né? Eu falei da própria Vivendo do Ócio, que já está nativa, mas enfim, é, os discos mais clássicos né, são ali do início dos anos 2000. Mas eu acho que falta e, e é legal ver bandas, é, é bom ver bandas é, cantando em português, sabe? Hoje. É isso que eu falo, assim, talvez naquela época que eles começaram, era impensável cantar em português, porque eles queriam emular o My Blood Valentine, o The enfim, então o rock brasileiro, Legião, que era, que era alguém que amava toda essa cena também, né? É, que de abelha... Tem até uma música que o Rai canta nesse disco, National Indie Hits, que é Jovens Adultos, eu acho, depois escute, que é bem criticando a galera que cresce ouvindo rock e depois Sim. passa a ouvir MPB, é bem engraçado essa, que é a música dos Valverdes uhum. na verdade, né? que eles fazem o cover mas é isso, eles, né, eu, eu acho um bom momento, assim é, uma banda como o Rai que tem uma sonoridade legal sempre teve, buscar uma letra em português, e o resultado eu achei bem bom né? eu gostei muito do disco tá bem próximo dessas coisas que eu gosto de, dessa sonoridade de rock inglês anos 80, 90 é, enfim, e eu acho que é o disco, talvez do que eu ouvi deles, assim, talvez o disco mais pop, assim, o disco mais. É um disco que eu posso mostrar para um amigo que gosta de capital inicial, sabe? Tem música que eu ouvi nesse disco e falei assim: velho, esse, essa era uma música que capital inicial podia gravar. Mas eu falo isso assim porque é o que sobra de rock, mais ou menos, né? Esse rock mais estável no Bandas que ainda são do rock continuam. Fazendo som aqui, enfim Lançam discos, eu não acompanho a carreira deles Mas do Capital, mas enfim Mas sei que eles lançam e ainda fazem shows então estão por aí rolando Então assim, se eu fizesse rock em português Eu queria, tá eu queria que quem escutasse Esse som me escutasse também Então eu acho uhum. que Eu acho que é uma coisa acessível Para quem gosta de urbana, Urbana, né? Para quem, quem curte esse Rock brasileiro anos 80 Que tem essa influência do rock inglês Anos 80 também então, assim, eu acho que tem um, tem um diálogo aí que eu, eu acho bom, enfim, né? Não sei se dá para quebrar essa barreira, essa bolha, né? E chegar é, em um público maior, né? Já que é o um disco do ano passado, lançado no meio da pandemia. Eu até vi que é o um disco, é, eles lançaram para uma gravadora americana, OAR, se não me engano, que é a mesma gravadora que lança uma outra banda fantástica de rock brasileiro, que é o Bugarins que canta em português, né? E faz um som que os gringos piram também, tá sempre fazendo <risos> turnê aí por fora, e acho que até por isso o selo lançou, né? o writing é toda essa história, lançou por esse selo americano, o disco é por esse selo americano, não sei se eles bancaram o disco, o que é, mas o disco é lançado por esse selo, né? Não deve ter tido é, edição física ainda, né? Porque é, motivos fal... de pandemia...
0: É, eles falaram no acho que no Instagram, nas redes sociais, que eles querem lançar em formato físico, mas que acho que só, talvez agora em 2021, se, se a situação começar a se, se normalizar, né? Não, é Que bom que eu fiz você redescobrir a banda, né? Eu, é, eu sempre tento acompanhar essas bandas que eu comecei a gostar assim, no início dos anos 2000, que ainda estão na ativa, teve também em 2020 a a vocalista da Ludovia, Vanessa, eu não vou conseguir pronunciar o nome dela. Ela gravou um disco solo. Tem uma, uma galera dessa. Acho que o cara do Cansei de Ser Sexo, Adriano Sintra, ele também lançou um, um disco. Até o próprio Cansei de Ser a vocalista, a Love Fox, também meio que ensaiou aí uma volta. Mas acho que por causa da pandemia não deu muito certo, né? Por enquanto. Mas é bom ver, assim, essa essa geração do indie rock brasileira que você começa a ver isso, né? Bandas voltando a, a cantar em português e tem bandas, tipo, por exemplo, o Autoramas, que mesmo cantando em português, já fez aí torneio em vários lugares, faz, tem disco lançado no Japão, na Europa, e eles até fizeram um pouco do caminho contrário. Nos últimos discos até gravaram uma ou outra música em inglês, talvez para ficar mais fácil a, a divulgação lá fora, tipo, ó, oh, é uma banda brasileira, entre aspas, exótica, porque tá cantando em português, mas também tem aqui, ó, uma outra música em inglês para ficar mais acessível. Isso que você falou também do... dessas bandas brasileiras do, de rock dos anos 80, né, tipo, Titãs, Paralamas, acho que com essa questão do stream e da internet é, o que a gente chama de, de grande mídia né? de, de tocar em rádio de, sei lá, de se apresentar no Domingão do Faustão ou coisas do tipo até isso acabou ficando meio restrito a um a determinado tipo de som tipo, sei lá, sertanejo é, pagode ou coisas do tipo acabou meio pasteurizando e todo funk e, e todo o resto virou alternativo de alguma forma. Mas tem bandas tipo, é, tipo Autorama que tem provado que é possível viver de música, sendo independente, sair fazendo show pelo, pelo Brasil todo, é difícil. Mas, enfim, é, viver de música é, é complicado, ainda mais pelo que a gente falou também da questão do streaming, de não pagar direito e tal. Mas, enfim... Em resumo, esse, esse é um disco que eu gostei bastante. Só reiterando que está aí na minha lista de melhores discos de 2020. Eu vou postar depois no, no meu blog. Talvez quando esse podcast for para o ar, a lista já esteja publicada. Eu também participei já do blog de Luciano Matos, do El Cabong, da votação de melhores discos brasileiros e baianos. E na, na lista de discos brasileiros, essa, esse. Esse disco, Noites Infinitas, está na minha lista. E é isso. Vamos, então, começar aí para o encerramento. Já que no, no disco anterior eu falei primeiro, então nesse disco, qual é a sua nota para ele?
1: Tem que ser. Bacons cheios, né? Não pode ser bacon de meio, não, né? Como é que é?
0: Não, no, no site, na Postilga, não tem meio bacon, mas aqui você pode fazer. Se você quiser dizer que é 3,75 bacon. Não tem problema não, você é convidado, você pode fazer o que você quiser.
1: 3.75, inclusive, é um ótimo valor. Eu tava ali entre 3 e 4, porque é, eu acho que é um disco que... Eu acho que 3 seria muito pouco para ele, assim. Ele não chega a ser um disco regular. Ele não merece estar tá nos 5, porque é um grande disco, mas, assim, não é uma obra-prima como mim é o disco do My Bloody Valentine, não que eu acho que todo disco 5 cinco, cinco Bacons tem que ser como uma obra-prima, né? Hum. Mas eu acho que quatro merece quatro, sim, porque é um disco nacional, um disco legal, assim, eu peguei para ouvir Correndo essa semana e gostei de ouvir uma, é um disco gostoso de ouvir, assim, é um disco que eu passei a semana ouvindo, eu até ficava com preguiça de ouvir os outros discos do Rai, porque eu queria ouvir o novo, então, é, gostei muito do disco, como eu falei, tem uma linha linha de, de bandas novas, como eu falei do Terno Rei, por exemplo, que eu acho que tem feito um rock um brasileiro interessante, novo, com um tipo de sonoridade que eu gosto, e é isso, assim, eu acho que eu dou quatro, e uma banda é um disco bom para quem... É, ao mesmo eu acho esse o disco mais fácil de começar do que os outros. Não sei, pra mim, assim. Pra quem. Depende de, de onde você vem, né? De você. Do, do que você tem. Mas, mas esse é um disco que eu acho mais fácil pra todo mundo começar. E que bom que tem uma banda fazendo letras em português, interessantes. Assim, enfim, tô, espero que eu consiga, nesse pós-pandemia aí, pegar um showzinho do Rai desse disco. Isso que é legal, assim, pegar um disco do. do do show, né, assim, do, da turnê do disco né, que você curtiu. E eu acho Sim. que ia gostar de ver o show do, do, do Rai é, desse disco aí. Espero que em breve. Salvador é sempre difícil rolar lá, né? Mas, enfim, quem sabe ou em outra cidade eu esteja consiga ver. Quatro Bacons aí para o último disco do Rai, que eu esqueci o agora noites infinitas noites infinitas noites infinitas escutem o disco ainda tem poucas vezes poucos poucos é, streamings no no Spotify, pelo que eu vi, enfim. E merece, se você curte rock, se você curte rock brasileiro, se você curte rock inglês, acho que você merece, né? Como você disse que o Lúcio Ribeiro falou que são dois discos em um, então você tem 50% aí de chance. Ou você não gostar de um lado disso, você pode gostar do outro, ou pode <risos> gostar dos dois. E como foi o meu caso. Gostei mais até das faixas em português, como eu acho que eu já enfatizei. Uhum. E é isso. Sim. Quatro Bacon, Ryan, uma banda que tem a discografia aí nas, nas, é, nos streamings e que legal. Que estão ainda na ativa, né? Depois de 11 anos, eu acho, sem lançar um disco lançaram um disco bem legal aí para manter o rock and roll na ativa
0: muito bem eu concordo também com você com concordo com a nota também é um disco tal para mim é quatro Bacons, talvez um pouco mais mas também não chega a ser cinco bacons acho que até hoje em dia depois de ouvir ouvir tantos discos de ter uma bagagem musical tão grande para um disco ser cinco bacons assim, para bater onda assim, de com força é mais difícil mas ainda assim é um disco que, que eu gostei bastante fiquei muito feliz de ver a banda assim explorando esse lado brasileiro entre aspas sem cair no, em alguns clichês talvez de tentar alguma sonoridade mais regional, assim, é um disco que você ouve, você sabe que é uma banda brasileira, mesmo que a sonoridade não tenha nenhum clichê tão explícito, mas você vê que, que mesmo tendo influências de fora, você consegue colocar de alguma forma a sua própria bagagem, seja na, na, até nas letras, né, como eu citei, de é, falar um pouco sobre a questão atual política, né? então isso mesmo que não seja explícita mas mesmo indiretamente já dá para sentir um pouco disso. Então é isso Lucas, espero que você tenha gostado aqui de participar do podcast, caso queira voltar outras vezes é só falar e é isso, dê aí seu, suas considerações finais seu encerramento e vamos nessa Foi
1: massa Valeu aí pelo convite. É, falar de música sempre é muito bom, né? E ouvir pra galera aí, descubram esses dois artistas aí, quem não conhecer, acho que são falamos aqui de duas bandas que não tem um grande público, né? É, então, aí para quem curte rock, é, vá atrás aí do som do Rides, do som do My Bloody nem que seja para não gostar. <risos> e é isso aí, obrigado aí pelo convite
0: Beleza, então é isso pessoal Até o próximo programa, um abraço e, e, Isso é tudo, pessoal